0: Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, ¿no? no? ¿No? No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. Y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla El Comandante, y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. Estamos a punto de empezar nuestro tercer viaje, este va a ser especial, a través de los sonidos que, ya sabes, puede que hayas escuchado o no. ...voces, conciertos y momentos muy especiales... ...que forman parte de nuestra historia... ...de tu historia... ...despega Cápsula 40... ...nos vamos... ...el viaje ya está en marcha... ...así que saludamos como siempre... ...a nuestro maestro en la sombra... Forti. ...hola comandante... ...hola pasajeros... ...ya sabéis, el responsable infalible... ...que siempre nos lleva a aquellos lugares y fechas... ...donde queremos llegar... Y como ya os anunciamos al final del viaje anterior, en esta ocasión vamos a recorrer a la velocidad del sonido, como no podía ser de otra forma, uno de los eventos musicales más importantes de cada año. El verano se acerca y eso es sinónimo de festivales Y Cápsula 40 va a recorrer la historia del festival con mayúsculas Decenas de países, millones de espectadores y hordas de fans Han hecho que este evento reciba el récord Guinness A la competición musical televisiva más longeva del mundo Con más de 60 temporadas Desde 1956 ha resistido guerras, conflictos internacionales y solo ha sido interrumpido en 2020 por la pandemia de la COVID. No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Estamos hablando, por supuesto, de Eurovisión. Pero antes, un concepto. El concepto es el concepto. A saber, dicese del efecto que ha provocado la actuación y posterior clasificación en Eurovisión 2022 de la representante española, Chanel. Que con su tercera posición en el certamen le ha dado un alegrón a los fans españoles que llevaban muchos, pero muchos años sin poder celebrar algo así. ¿Qué por qué? Os cuento. Años 2000. El cambio de siglo no le sentó muy bien a nuestras candidaturas y eso que hemos eh, presentado propuestas de todo tipo y pelaje: a saber, las baladas de Amaya Romero y Alfred García. Blas cantó o colgado de un sueño del pianista y cantante Serafín Zubiri. No Temas más bailables como La venda de Miki Núñez, La, venda ya cayó. La Noche es para mí de Soraya Arnelas, Osei no no J de Barei. ...lo hemos intentado con cantantes poco conocidos... ...y también consagrados, como Pastora Soler... ...o incluso las mundialmente conocidas, las Ketchup. Mary, la variedad de las candidaturas españolas... ...ha sido nuestra marca de la casa... ...de hecho, en 2008, nuestro particular sentido del humor... ...quedó plasmado a través de nuestro representante... ...Rodolfo Chiquilicuatre y su Baila el Chiqui Chiqui... Chiqui, chiqui, baila chiqui, chiqui, lo baila lo heavy. Y el caso es que no empezamos nada mal. En 2001, David Civera nos dejaba un recado. Logrando el sexto puesto en la clasificación final. Algo que le llenaba de orgullo. Bueno, Dile que la quiero es el principio de todo. Eh, fue la muestra más grande de cariño de mi país. Fui a Eurovisión con ella, devolví un poquito la ilusión a España con el festival. Y me siento muy, muy orgulloso de que esa rumba esté ahí en mi vida, ¿no? Me dio mi primer disco de platino y me dio la posibilidad de estar aquí. todos. los. Que... David no se arrugaba con la feroz competencia que apareció a raíz del concurso televisivo Operación Triunfo. Pero a mí me gusta la competencia. Te hace ir a más, te hace espabilar. Hay que estar ahí, hay que trabajar. No puede ser, venga, había la artista cómoda. El artista... De hecho, el mismo Cibera desvelaba el nombre de la mujer que, recién salida de la academia, nos hacía pensar que ese año sí podíamos ganar Eurovisión. Los espectadores oh, de Operación Triunfo, los llamados 1906, han decidido Con un 49,9% de los votos que nuestro representante el próximo 25 de mayo en Tallin, Estonia, en la 47 edición del es que festival no. de Eurovisión, sea... Vamos allá, David. ¡Rosa! Ya en Tallín, eh, Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, se mostraba ilusionada Muy bien, muy bien, aquí estamos en el, día, bueno, estamos en el hotel donde está, en el que estamos hospedados Y se esforzaba en mantener la calma horas antes de su participación en la edición de 2002 bueno. ...ahora mismo intento mantenerla lo más muebla posible... Pues ahora mismo, ahora mismo estoy nada pensando... ...porque ahora mismo voy a una entrevista... ...y ni siquiera es me da tiempo ni pensar ni, ni en los ...no me da tiempo ni a ponerme nerviosa. Rosa nos hablaba de lo poco que había podido ver... ...de la capital de Estonia... ...pues lo he visto poquito, pero tiene un, un aire como, um, como... medieval... ...y de las diferencias de sus gentes... ...con las de su Granada natal... ...y la gente muy, más calladica, ...sobre todo en Granada, Yo Granada si a lo lejos... Yo, pero aquí no. Rosa disfrutó de la experiencia e interpretó su tema Europe's Living a Celebration arropada por los coros de algunos compañeros de Operación Triunfo, como lo fueron Bisbal, Bustamante o Chenoa, logrando un merecido séptimo puesto. Y no solo eso, en palabras del gran José Luis Uribarri... Pasó Rosa, pasó España como un ciclón por Europa. Y nosotros que nos alegramos. Y un besito, Iván. Besito, Rosa. Rumbo a los 90. Ni la exitosa carrera ni el quinto puesto de la edición de Eurovisión de 1990 han conseguido que Azúcar Moreno pierda su esencia, mitad humor, mitad humildad. No, no se nos ha ido la olla, vivimos mejor porque trabajamos más, cobramos más también, ¿no es cierto? Pero en la parte humana no ha cambiado nada, seguimos siendo esas dos niñas de, de Vallecas. O sea, a nosotras nos gusta estar con los amigos, tomar un café en el barrio, se hace falta. El 5 de mayo de 1990, Encarna y Toñi, las hermanas Salazar, pusieron a bailar a toda Europa desde la extinta Yugoslavia con su tema Bandido. Al año siguiente, un jovencísimo Sergio Dalma siguió con la racha y superó la marca de sus antecesoras. Estuviste muy cerquita de ganar Eurovisión. Pasados los años, Sergio nos contaba su llamada telefónica desde Roma a casa, minutos antes de su actuación. ¿Qué, qué es verdad supuesto? que tuve la, la necesidad de... ...de llamar a mi casa a mis padres... ...se juntaron un montón de gente... ...que si vecinos que si... <ríe> ...que si amigos en casa... ...y yo llamé y había un jolgorio... ...y dije... ...nada, en, en un ratito salgo ¿no?... ...y fue muy emocionante. En aquella conferencia... ...su madre le hizo saber que Sergio contaba... ...con una madrina muy especial. Y recuerdo que mi madre me dice... ...que nos ha llamado Maciel yo digo cómo que nos ha llamado Marcel que mucha suerte no sé cuántos además siempre se ha portado muy bien conmigo bailar pegados logró alzarse hasta el cuarto puesto en la votación final pero aún con ese éxito de por medio Sergio nos reconocía que yo creo que en el fondo <ríe> eh, eh, no eres consciente de que te va a ver tanta gente y si no, yo creo que ahora sería casi incapaz. Los 90 empezaron con buen pie gracias a Azúcar Moreno y a Sergio Dalma, pero todavía quedaba lo mejor. Desde el Point Theatre de Dublín, Anabel Conde se trajo un emocionante segundo puesto gracias a su canción... La malagueña siempre ha reconocido la importancia que tiene para ella aquella experiencia en Eurovisión. Y a ver este festival de Eurovisión que para mí ha sido tan importante en mi vida que para mí ha sido lo único que he hecho. Pero no solo se trajo una pedazo de posición en el certamen, no. Tres años después le deseaba suerte a Miquel Herzog y lo hacía recordando lo que le cantaron a ella tras lograr la mejor posición de los últimos 16 años. Y, y bueno... A ver si eh, cuando vaya Miquel Erso también le cantan el que vio a España, que a mí me lo cantaron allí en Irlanda. Nada, un beso, chao. Década de los 80 preparada. Los 80 no fueron una de nuestras mejores décadas en cuanto a participación en Eurovisión se refiere. Al cero puntos, que nos relegó a la última posición el año de Remedios Amaya y su ¿Quién maneja mi barca? Se le sumaron discretas clasificaciones como las de Cadillac, la década prodigiosa o incluso la prestigiosa Paloma San Basilio. Sin embargo no quedó ahí la cosa eh, Nina, la implicadísima profesora de Operación Triunfo aportó toda su experiencia eurovisiva a los chicos de la academia Bueno sí, yo estoy absolutamente colgada de este proyecto y de esta experiencia maravillosa y de estos chicos Nina había aparecido en escena como la representante española que iba a defender a nuestro país el 6 de mayo de 1989 en Lausana, Suiza ...con el tema Nacida para, Nacida para amar. Su sexto puesto fue una de las dos grandes alegrías... ...que los fans españoles se llevaron junto con la edición del 89 en Luxemburgo. Bravo, el grupo de Amaya Saizar, que ya lo había intentado años antes... ...con Quédate esta noche de trigo limpio... ...se alzaba a la tercera posición con la melancólica Lady Lady... Amaya estuvo muy implicada desde el principio en el proyecto, tanto en la creación del Grupo Bravo... Bueno, fue una idea de forma conjunta entre la compañía discográfica y yo... Y entonces, hablando con ellos, pues eh, llegué a la conclusión de que me apetecía muchísimo la idea, me gustaba mucho, y nos pusimos a trabajar sobre ello en el año 82, hasta que llegamos al 84, que es cuando por fin dimos con las cuatro personas y el grupo se hizo realidad. ¿Cómo en la composición de Lady Lady? La música la hizo ese productor, y a mí me dio algunas músicas para que hiciera las letras, entonces yo hice la letra de Lady Lady, y, y nada... La defendimos muy bien. Los votos reconocieron positivamente la actuación española, pero desconocían por completo la anécdota que le otorgaba el auténtico valor. El momento en el que estábamos actuando era la primera vez que cantábamos los cuatro. O sea, que imagínate el valor que tenemos. Activando coordenadas de los años 70. Dublín, 1971. Karina casi se corona con el tema «En un mundo nuevo». La siempre encantadora Karina no solo se trajo de Irlanda un segundo puesto. Yo representé a España, a, bueno, a Televisión Española, en Dublín... ...en el año 71... ...y que nada, que fue muy bien... ...que estuve en cabeza en las votaciones... Ya, ya. ...estuve como ya sabe ...con la canción en Un Mundo Nuevo... ...y que me traje un segundo puesto muy hermoso... ...casi no me traigo el primero por los pelos, por los pelos... Además, vino en la maleta... ...con la experiencia de un gran viaje... ...y alguna que otra anécdota... ...pero vamos, todo el viaje fue muy divertido... ...muy hermoso y... y nada... ...bueno, lo que sí recuerdo es que Claudia Rogers ...que era la que re representaba al Reino Unido... Pues eh, en vez de ir en el autobús como todos, iba en sus roles, porque es que se había casado con un multimillonario y resulta que tenía roles par particular, ¿sabes? Bueno, pero es esas claro. son cosillas que ahí se quedaron. <risas> bueno, pues pequeñas anécdotas, pues esta es una. Y dos años después, en la primera edición en color de Eurovisión, Mocedades, para su propia sorpresa, volvía a subirnos al cajón del top 3 con la balada... Amaya Uranga, componente histórica de Mocedades, recordaba su paso por Eurovisión y lo inesperado de su participación. De repente nos llaman de la casa discográfica y dicen que vais a participar en Eurovisión. Y yo me quedé pasmada y nada, nos presentamos allí la sorpresa fue que era el primer grupo que participaba en Eurovisión con aquel traje rosa. <risa> Justo al final de esta gran década para nuestros candidatos, Betty Misiego nos decía en el Gran Musical lo que representaba para ella ir a Eurovisión para defender a España. Muy importante porque, sobre todo, la carrera de un artista normalmente la quieres enfocar más allá. Esto me sirve para que me conozcan que conozcan todos en Europa y que conozcan nuestra música. Si canción. Su canción, nunca mejor dicho, se hizo de nuevo con la segunda posición en una emocionante y surrealista votación. Betty le sacaba un punto al segundo, Israel, el país organizador. España votaba la última y... Israel, Israel. Sí, sí, le concedió a los israelíes los 10 puntos que les hicieron ganadores. Como dijo años después, Masiel... Yo la lío. ...para matarnos, pero con los años, Betty no parece darle importancia a aquel hecho. No tienes rencor. No, no, y te voy a decir una cosa. Este festival este va a pasar a la historia. Nunca, nunca ha pasado nada, nada, nada igual. Además, la artista peruano-española comprendía las posibles razones para que aquello hubiese sido algo los países ganadores tenían que eh, hacer el recital. Estaba en ese momento, en el año 79, muy fuerte, los, los etarras. Y era un peligro grande el traer a tanta gente. Cápsula 40 está a punto de finalizar su tercer viaje, pero antes nos metemos de lleno en lo bueno bueno, la década de las ganadoras. Dale, Forti. Cápsula 40 hacia los años 60. Los años de debut de España en Eurovisión... ...suponen la época dorada de nuestras participaciones... ...con artistas de la talla de Rafael de por medio... ...desde el Palacio de Francisco José en Viena... ...un saludo muy cariñoso para todos los españoles de Rafael... ...que actuó dos veces seguidas con un séptimo... ...y un sexto puesto respectivamente... ...dos mujeres terminarían alzándose con el título de ganadoras... ...año 1969, somos los vigentes campeones gracias a Masiel ...y Salomé aparece en escena para repetir éxito con un estilo que no había trabajado nunca. El vivo cantando es un estilo que yo no había hecho nunca, pero fue una de las anécdotas más bonitas que, que me han pasado. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Y vaya si lo repitió. España se hacía con la mayoría de los votos y ganaba por segundo año consecutivo, algo que Salomé agradecía sin ningún tipo de dudas. pero yo tengo que estar agradecida al vivo cantando y tengo que estar agradecida por ejemplo al festival de eurovisión porque había mucha gente que me conocía pero había mucha gente que después me identificó con el vivo cantando y me identificó con eurovisión que antes no me conocían ahora sí dicen que nada puede compararse a la primera vez y si eso es cierto nos hemos dejado lo mejor para el final ahora vamos a y a la, 15, la la la, la". Año 1968, Londres. Maciel acaba de ganar el Festival de Eurovisión por primera vez para España. Yo canto a la mañana, que fue mi juventud. En plena fiesta de gala tras su triunfo, se abre paso entre varias personalidades para dejar claro, con solo 21 años, su gran carácter. Yo quiero decir una cosa, señor Rosón, que nos han venido a preguntar, como muy serios y muy preocupados, que qué presentadora iba a hablar en tres idiomas en Eurovisión el año que viene, cuando hubiera que presentarlo. Y yo he dicho, pues si no hay presentadora que hable esos tres idiomas... ...como yo tengo que entregar el premio... ...yo presento la Eurovisión y además gratis... ...o sea que encantada en lo que pueda colaborar... ...el caso es que este primer éxito... ...fue un conglomerado de casualidades... ...yo canto a la mañana... ...que ve mi juventud... ...el tema estaba escrito para Serrat... ...todo el mundo sabe que esa canción... ...no estaba hecha para mí... ...sino que estaba hecha por el dúo dinámico... ...y hay quien dice que la letra era de Serrat... ...y además Maciel... ...artista a la que eligieron finalmente se encontraba en aquel momento pelín lejos. Volé en un avión de aeronaves de México, me llevaron al estudio y entonces la ensayo al mediodía sin dormir, pues yo iba vestida de mexicana totalmente, vine con lo opuesto no me dio tiempo a hacer la maleta. Todos estos cambios de última hora obligaron a improvisar incluso en los arreglos de la canción. Ramón, del dúo dinámico... ...tranquilizaba a los oyentes. El gran compositor internacional Bert Kempfer, eh, ...se habló con él para que hiciera el arreglo de la canción esta... ...él lo hizo y naturalmente como Juan Manuel Sánchez no va a cantarlo... ...no le sirve para Masiel directamente pero se ha subido un tono y medio para que ella la pueda cantar. Pese a todas las dificultades que Maciel se encontró incluida la sospecha de compra de votos por parte del régimen cosa que el gran José María Íñigo desmintió en más de una ocasión En esa época a España le interesaba mucho ganar Eurovisión por tener un cierto renombre en algo tal es así que ya en épocas anteriores se habían hecho muchas maniobras para tratar de hacerse con los votos de muchos países que directivos de televisión española y de compañías discográficas, pues se paseaban por Europa ofreciendo editar discos de determinados cantantes, búlgaros, checos, sobre todo a saber, en España, y Televisión Española comprando series que nunca se iban a poner y nunca se pusieron, con tal de que nos dieran los votos para tratar de poder ganar. Pero el año 68 no fue precisamente uno de los años eh, que más se hizo. El caso es que el primer triunfo de España en Eurovisión vino de la mano de Maciel y su La La La. Hizo felices a millones de personas y eso es irrefutable. ¿O no? ¡Anda ya! Pues eso. Cápsula 40 llega al final de su tercer viaje. ¡Adiós! Os damos las gracias por acompañarnos y os emplazamos al siguiente, que como os imaginaréis, ya estamos maquinando. Correcto, comandante. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.